0: Dans FM, voici le Point Santé avec Frédéric Etena. Un mendiant bien portant est plus heureux qu'un roi malade. C'est d'autant plus vrai hein, que sur le plan de la santé, nous allons de découverte en découverte avec Frédéric Etenard. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Lisiane. Comment Comme, ça, va? ça va? Ça va, merci et toi? Ça va, ça va. <rire>
0: <rire> la semaine commence bien commence bien Frédéric. Alors nous avons de nouveaux défis à relever, notamment sur le point santé. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien,
1: je salue euh, tous nos auditeurs. Et puis, euh, ben, heureux de te retrouver. Lisiane et puis euh, tu en as parlé ce matin, Michel euh, va profiter d'une bonne semaine de repos nous faisons un petit coucou à Michel s'il si nous entend, il a de la chance hein <rire> Il a de la chance, Lisiane nous nous étions posé la question lundi dernier, mm -hmm. nous sommes arrivés à la fin de la création et la Bible nous dit que le septième jour, Dieu se repose. Alors, euh, légitimement, nous nous sommes demandé si Dieu avait besoin de se reposer. Mm -hmm. Face à l'ampleur de tout ce qui a été créé, nous nous sommes dit que... Ouais, qui n'aurait pas été fatigué après avoir créé des millions d'espèces d'animaux, euh, une, une, bio, une, bio, une, une, une biodiversité mais extraordinaire, une planète complètement formée. Mais nous avons durant la semaine parlé de la puissance de la parole de Dieu. Dieu n'a pas... Dieu, Dieu parle et la chose est instantanée, chers amis, et nous l'avons vu à travers également l'expérience le, de la guérison du lépreux, nous l'avons vu à travers la résurrection de Lazare... Nous l'avons vu à travers la guérison des deux boiteux, euh, nous avons eu euh, Jian qui était avec nous euh vendredi matin pour encore une kinésithérapeute qui, qui a encore attesté que, bon, dans le cas des boiteux, etc., il faudrait un an, enfin six mois minimum, un an à deux ans, hein, de rééducation pour permettre à ces personnes de marcher. Dieu, les disciples ont parlé, alors il y a eu Pierre et Jean, et puis il y a eu Paul. Au nom de Jésus, clac, l'homme était guéri de manière instantanée, là où il faudrait des années euh, à l'être humain. Donc, la la parole, euh, notre Dieu euh, n'a nullement besoin de se reposer car il n'est nullement fatigué. Et dans Hébreu chapitre 4 verset 12, l'apôtre Paul déclare car la parole de Dieu est vivante efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Alors, l'âme est très compliquée à dissocier de l'esprit, et euh, ben, même la jointure, les jointures et les moelles, hein, on est dans, dans, dans la composition même des articulations, c'est extrêmement compliqué, mais ce que je retiens, c'est que la parole de Dieu est vivante et efficace. Notre Dieu, mesdames et messieurs, chers amis, n'a nullement besoin de se reposer. Dieu n'est pas fatigué par ce qu'il vient de faire mais devant l'ampleur de ce qui a été créé certains affirment que les jours de la création ne sont pas des jours littéraux de 24 heures mais des périodes de 1000 ans il a fallu mille ans pour la lumière, mille ans pour le deuxième jour, mille ans pour les animaux, mille ans pour les astres, etc. Et ces personnes s'appuient notamment sur un texte biblique, celui de 2 Pierre 3, verset 8. Mm « -hmm. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » Est-ce que c'est de ça que Pierre voulait parler Est-ce que notre Dieu a eu besoin de mille ans pour créer les cieux et la terre Nous l'avons vu à travers euh, euh, les, les différentes expériences que je viens de citer. Le lépreux, la guérison du lépreux, la résurrection de Lazare, qui sentait déjà, qui est déjà en décomposition. Et Jésus parle et Lazare est ressuscité. La chair de Lazare redevient fraîche. Euh, le souffle revient à lui. Les pensées qu'il y avait dans son esprit, les souvenirs, tout revient mm -hmm. d'un coup. Et lorsque Dieu ressuscitera euh, les morts, quand Jésus reviendra, et à la voix de la enchange, à la voix au son de la trompette, les morts ressusciteront, ça prendra pas mille ans hein, pour ressusciter. Ce sera vraiment instantané. Donc, nous ne pouvons... Abonder dans le sens d'une telle déclaration, c'est que la déclaration selon laquelle euh, les jours de la création seraient des jours de, non pas de 24 heures, mais de 1000 ans. En pédagogie, Lisiane, il existe quatre méthodes principales. En pédagogie, la méthode expositive. Il est question de savoir. Ce sont des savoirs. Le savoir se situe chez le formateur qui va le dispenser à l'apprenant. Par exemple, c'est le cas lors d'un exposé, une conférence. On va écouter une conférence. Euh, la conférence, ce n'est pas des travaux de groupe. La conférence, il y a un conférencier qui vient et puis qui expose, qui donne au public ce qu'il a besoin de savoir.
0: Mmh.
1: Et voilà, on peut éventuellement poser des questions après, mais ça, c'est une méthode dite... Expositive, le prof qui fait son cours et les élèves, ils notent. Il y a la méthode démonstrative. Cela, ça concerne le savoir-faire. Le savoir se situe toujours chez le formateur qui va le transmettre à l'apprenant par la démonstration. Un exemple, moi, quand je faisais mes études d'infirmier, il y avait la partie expositive justement où on avait les cours. Et on prend des notes, on prend des notes, on prend des notes. Et puis il y avait le cas, les cas pratiques. Les on pratiques. nous appelait, on nous apprenait à faire un pansement, mmh. on nous apprenait à faire une piqûre, etc. Et tout ça passait par la démonstration. On nous montrait d'abord comment faire, et après on faisait. Donc ça c'est la, la méthode dite démonstrative. Il y a la méthode interrogative concerne des savoirs. Le savoir se situe cette fois chez l'apprenant et le formateur va utiliser le questionnement pour faire euh, pour faire verbaliser par l'apprenant ce qu'il sait. C'est comme si j'arrive ce matin, euh, Lisiane, mm -hmm. et je vais te dire, est-ce que tu as entendu parler des maladies cardiovasculaires Qu'est-ce que les maladies cardiovasculaires C'est toi qui me réponds, c'est toi qui me parle, et en fonction de ce que tu vas me dire, je vais rectifier. D'accord Ça, c'est la méthode interrogative. Et enfin, la dernière méthode, la méthode active. Alors là, ça concerne des savoir-faire ou des, encore des savoir-être. La connaissance s'acquiert par des techniques diverses, comme les mises en situation, le jeu de rôle. Par exemple, par un jeu de rôle, eh ben l'apprenant et le, for, le, le formateur n'apprend rien, l'apprenant na, ne dit rien non plus, mais par le jeu de rôle, il y a une situation qui va se développer et à la fin, le, le, le formateur va demander aux apprenants, alors, Qu'avez-vous tiré de ce jeu de rôle Qu'est-ce que ça vous a enseigné Qu'est-ce que ça vous a appris Et on rectifie les choses. Donc, quatre euh, euh, méthodes méthode. principales en pédagogie. La méthode expositive, la méthode démonstrative, la méthode interrogative et la méthode active. Lisiane, notre Dieu est le Dieu, est le pédagogue par excellence. Notre Dieu est le pédagogue par excellence, il utilise ses méthodes pédagogiques selon son gré. D'accord mm -hmm. Des fois, Dieu utilise la méthode expositive. C'est le cas, par exemple, lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés dans le désert et Dieu a donné tout... Un... Quand on lit euh, euh, Lévitique, Nombre de Théronome, toutes les règles sanitaires, etc. Voilà. Dieu parla à, à Moïse et à Aaron et leur dit... Deux points. Et puis on a des chapitres comme ça où Dieu donne des instructions. Ah, C'est une méthode expositive, il ne demande pas leur avis, il ne demande pas ce que vous savez, voilà, je vous enseigne, que voilà ce que vous devez faire. Dieu utilise parfois la méthode interrogative, d'accord La méthode interrogative, le savoir se situe chez l'apprenant et en fait, le formateur va le questionner. Le chapitre 38 de Job, du livre de Job, est un chapitre mais extraordinaire, où Job, après avoir parlé, l'Éternel prend la parole et lui dit, mais Job, attends, où va aller là Job où étais-tu quand j'ai créé les cieux et la terre mmh. Dis-moi, dis-moi, est-ce que tu sais comment la terre tient dans le ciel, dans l'univers dans Est-ce que tu sais Si tu sais, réponds-moi. Et là, Dieu va utiliser un questionnement, et il parle à Job, et il dit à Job, mais enseigne-moi, est-ce que tu sais tout Enseigne-moi ces choses. Et Dieu prend l'exemple de la nature qu'il vient de créer, et il demande à Job des explications. Donne-moi des explications, enseigne-moi. Et puis, il y a la méthode active où, euh, alors, euh, mise en situation, jeu de rôle, enquête, travaux de groupe, Dieu va utiliser parfois la, la, la méthode active, euh, Avec, il l'a utilisée beaucoup avec certains prophètes où il va leur dire, va et fais telle chose, et euh, dis-moi, qu'est-ce qui se passe Il l'a utilisé avec Jérémie, il l'a utilisé avec Osée, etc. Donc, Dieu utilise un petit peu euh, les méthodes comme il veut. Mais il y a une méthode dont je n'ai pas parlé, Lisiane c'est la méthode démonstrative. Okay. Dans le cas de la création, Dieu va utiliser la méthode pédagogique démonstrative. La démonstration, c'est quoi mm -hmm. Je fais d'abord, je te montre et après trois, tu fais. Mm -hmm. Comment peut-on l'affirmer, ça Dans le cas de la création, Dieu va utiliser la méthode démonstrative. La réponse se trouve, chers amis, dans le quatrième des dix commandements. Le quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Qu'est-ce que Dieu dit là tu travailleras six jours et tu feras tout, tout ton voyage. ouvrage. Mais le septième jour, arrête-toi de travailler. Rentre dans le repos de ton Dieu, tout comme l'Éternel s'est reposé le septième jour. Il s'agit ici, chers amis, écoutez bien, de la transposition du planning primitif hebdomadaire divin à l'humanité. <rire> transposition du planning. Le planning primitif hebdomadaire. Alors, le premier planning de la première semaine de l'humanité qui est le planning de Dieu. Dieu a planifié son travail. Mmh. D'accord Il a travaillé en six jours et il s'est reposé le septième jour. Dieu va transposer ce planning qui lui appartient à l'humanité. Dieu demande à l'homme de travailler six jours et de se reposer également le septième jour. Lisiane, parlons franchement, disons-le d'emblée. Face à la, puissante, la puissance créatrice de Dieu, <rire> Dieu avait-il besoin de six jours pour créer la terre ah, Je ne pense pas. Et avait-il besoin de se reposer mm -mm. Mais non, Dieu aurait pu en un claquement de doigts créer toute la terre, mes amis. Dieu parle et la chose existe. Pensons-nous que Dieu avait besoin de six jours pour créer les cieux et la terre Et avait-il besoin de se reposer le septième jour non, ça je n'y crois pas. Pourquoi l'a-t-il fait alors C'est un schéma qu'il propose à l'homme qui est le couronnement de sa création et qu'il lui propose de reproduire. En d'autres termes, je t'ai montré, mmh. mmh. montré, maintenant fais comme moi. D'accord Je t'ai montré, maintenant fais comme moi. C'est la méthode pédagogique démonstrative Ce schéma, six jours de travail plus un jour de repos, ce schéma constitue la base du bien-être physique, mental et spirituel de l'homme. Chers amis, ce schéma, ce planning hebdomadaire primitif divin est donné à l'homme parce qu'il constitue la base de son bien-être physique, mental et spirituel. Question. Comment comprendre que travailler six jours et se reposer le septième jour constitue la base du bien-être physique, mental et spirituel de l'homme Mais je vais corser la question, Lisiane. Comment comprendre que travailler six jours chaque jour étant ponctué d'une période nocturne où l'homme se repose d'accord mm -hmm. et se reposer le septième jour constitue la base du bien-être physique, mental et spirituel de l'homme il y eut un soir et il y eut un matin, chaque jour est composé de deux périodes une période nocturne une période diurne. La période diurne, l'homme travaille, mm -hmm. et la période nocturne, il, il est, est censé pense. se reposer, il est censé dormir. Donc, comment comprendre que travailler six jours tout en dormant chaque jour, et se reposer le septième jour, constitue la base du bien-être physique, mental et spirituel de l'homme Curieusement, chers amis, c'est la science qui va nous aider à le comprendre de manière magistrale. Mmh. Une discipline récente nous permet de comprendre non seulement en quoi le schéma proposé par Dieu représente la condition optimale de la vie de l'homme, mais cette discipline nous permet également de comprendre qu'il s'agit bien de jours littéraux de 24 heures et non pas des jours de 1000 ans. Cette science, mesdames et messieurs, cette discipline scientifique s'appelle la chronobiologie. Nous en avons déjà parlé, mais nous avons de nouveaux auditeurs. Et nous croyons aussi, Lisiane, mmh. que la répétition est également pédagogique. Donc, chers amis, nous allons terminer par là où nous, avons, nous avions commencé ce sujet. Ce sujet qui a pour titre, Qui veut aller loin, ménage sa monture. Espérance FM
0: la voix de l'espoir. Alors hier Frédéric tu nous as parlé euh, de quatre méthodes d'apprentissage en pédagogie que Dieu est le pédagogue pas excellent, c'est bien ça
1: C'est ça oui.
0: Alors nous continuons sur cette lancée ce matin
1: Oui, alors nous, notre Dieu alors euh, tout d'abord bonjour à, à, à tous nos auditeurs et euh, ravi de vous retrouver en ce mardi euh, 24 janvier 2023, nous n'avons pas d'éphéméride ce jour, nous n'en aurons pas durant la semaine Euh et oui, donc hier nous nous sommes posé la question. Hein, mais en fait, euh, Dieu avait-il besoin de crier les cieux et la terre en six jours mm -hmm. Franchement, euh, face à la débauche de puissance qui réside dans la parole de Dieu, franchement, Dieu avait-il besoin de crier la terre en six jours et se reposer le septième jour, puisqu'il n'est pas fatigué Donc en fait, pourquoi Dieu agit-il ainsi Et on, on, on ne peut s'empêcher. Euh, C'est comme un, un, un parent qui montre à son enfant par le mimétisme, par le, par le, par l'exemple, ce qu'il doit être, ce qu'il doit faire. faire euh, Jésus ou comment faire Jésus lui-même euh, est passé par les eaux du baptême. En avait-il besoin Il n'en avait pas besoin. Mais tout ceci était un exemple pour nous. Donc, notre Dieu, il est, il est dans la pédagogie dès le départ, dès le départ. Et en fait, euh, il utilise cette méthodologie cette mythologie, euh, 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 cette pédagogie démonstrative, je fais d'abord, je te montre comment faire, et toi maintenant, fais de même. Parce que de même que Dieu s'est reposé le septième jour, dans les, dans les commandements, le quatrième commandement, il demande à l'homme de faire exactement pareil. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Comme quoi, toi aussi, entre dans le repos de ton Dieu et euh, euh, certains disent également et beaucoup hein, c'est une c'est une euh, c'est une euh, une théorie qui abonde de plus en plus c'est que les jours de la création ne seraient pas des jours littéraux mais des jours de mille c'est des voilà c'est des donc les, les les sept jours là sont des périodes chaque jour est une période de de mille années et notre Dieu encore une fois face à cette débauche de puissance que nous avons considérée à travers la résurrection d'un homme qui, qui était déjà en train de pourrir à, à, à travers la, la guérison d'un homme, mais tout ça de manière instantanée d'un homme qui était mutilé par la lèpre, euh, par la guérison instantanée de deux boiteux qui n'avaient jamais marché euh, euh, depuis euh, de, 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 de depuis leur naissance chers amis, il aurait fallu des heures et des heures de rééducation pour permettre à ces hommes de marcher en une seconde, en une fraction de seconde ces hommes sont en instantanément guéri et, euh, et il retrouve tout enfin il retrouve pas puisqu'il ne l'avait pas mais dieu leur donne les facultés nécessaires en, en et imaginez chers amis que le cerveau euh, l'enfant qui apprend à marcher c'est son cerveau qui apprend à marcher. C'est son cerveau qui apprend à coordonner le corps. C'est son cerveau qui apprend à garder le corps en équilibre. Et au fur et à mesure, le cerveau va apprendre aux jambes à, à, à marcher droit et à se tenir droit jusqu'à ce que l'enfant ne titube plus et qu'il ne tombe plus. On le voit avec les, les petits animaux qui naissent, euh, euh, on le voit, ça se passe assez rapidement. Mais pareil, chers amis, ces hommes-là n'ont jamais marché. Alors Dieu, lorsqu'il va leur donner cette faculté de marcher, le cerveau, il va déjà également formater le cerveau pour qu'il soit capable d'intégrer la marche. Et c'est ça qui est extraordinaire. Si nous restons encore à décortiquer ça, mais si, 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 si... On, on entre là dans, dans, dans des choses, mais, mais c'est incroyable et inconcevable. Et ça, c'est notre Dieu. Alors, chers amis, nous l'avons dit, euh, ce que Dieu a proposé à l'homme, c'est la transposition de son planning. Son planning hebdomadaire, primitif, il l'a transposé à l'humanité. et demande à, à l'homme aujourd'hui, fais comme moi, re, travaille six jours et repose-toi le septième jour. Et ce schéma, nous l'avons dit, correspond, chers amis, constitue la base du bien-être physique, mental et spirituel de l'homme. Et il y a une discipline scientifique récente qui nous aide à le comprendre de manière magistrale, de manière irréfutable, c'est la chronobiologie. Mesdames et messieurs, chers amis, près d'un tiers des Français adultes dormiraient moins de 6 heures par 24 heures au cours de la semaine, accumulant une dette chronique de sommeil associée à des maladies métaboliques, comme le diabète de type 2, comme l'obésité, associée aussi à des maladies cardiovasculaires, alors on parle d'accidents euh, vasculaires cérébrales, soit de type hémorragique, soit de type ischémique, on parle également d'infarctus du myocarde, on parle d'hypertension artérielle, on parle euh, de phlébite euh, provoquant euh, les euh, les embolies pulmonaires, etc. Donc d'insuffisance cardiaque. On parle là des maladies cardiovasculaires, mais aussi un, une dette chronique de sommeil associée à un risque augmenté de certains cancers. Qu'est-ce que cela signifie, les yannes, Moins on dort, plus on est sujet à des maladies. Des ma Pardon C'est vrai Oui. Mm -hmm. Ah oui, c'est démontré, <rire> nous allons le voir. Donc, moins on dort, plus on est sujet à des maladies. En fait, si on ne dort pas, on tombe malade et on meurt. C'est aussi simple que ça. Un bébé, que, passe son, que, que fait un bébé dès, 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 à sa naissance Il dort. Il passe son temps à dormir. Empêchez un bébé de dormir. Le bébé meurt, il dépérit, il meurt assez rapidement. Il a besoin de dormir. C'est dans son sommeil que sont produits un certain nombre d'hormones, comme l'hormone de la croissance. Donc, pour que le bébé grandisse, il faut qu'il dorme. Si on l'empêche de dormir, c'est terminé. Depuis, alors, euh, euh, il faut savoir qu'en 2007, l'Agence internationale pour la recherche contre le cancer a placé le travail de nuit sur la liste des substances cancérigènes pour l'être humain. C'est fou, mais c'est ça... Il n'y a pas que les perturbateurs endocriniens, il n'y a pas que la graisse, la fiande, etc. Il euh, y a le travail de nuit aussi qui est placé sur la liste des substances cancérigènes pour l'être humain. Cette idée avait été avancée depuis 1987 soit 20 ans plus tôt, puisque c'est en 2007 que l'Agence internationale pour la recherche contre le cancer place le travail de nuit sur la liste des substances cancérigènes. 20 ans plus tôt, soit en 1987, cette hypothèse avait été avancée par un cancérologue américain du nom de Richard Stevens. Cette hypothèse étonnante d'une relation entre le travail de nuit et le cancer du sein chez les femmes et de la prostate chez les hommes fut d'abord repoussée avec véhémence. Euh, c'est ce que tu raconte là tu racontes n'importe quoi. Depuis, plusieurs études faites sur des travailleurs de nuit ont révélé chez tous une plus grande tendance à développer des tumeurs et à mourir prématurément. Et ça, chers amis, regardez bien. Il euh, y a beaucoup de personnes qui partent à la retraite. Et il y en a qui partent assez rapidement. On arrête de travailler. Et beaucoup travaillaient de nuit. Et ça, c'est hyper important, chers amis. Quelle est la cause Un rythme circadien désorganisé, déséquilibré, désynchronisé. C'est là que rentre en jeu la chronobiologie. C'est une discipline scientifique ayant pour étude les rythmes biologiques, les rythmes du corps. Celui qui est considéré comme le père de la chronobiologie, c'est Franz Halberg. C'est un biologiste roumain qui a... Euh, qui a euh, il est roumain d'origine, mais il, est, il a travaillé essentiellement aux états unis plus précisément à l'université du Minnesota. Et il est largement considéré comme le père de la chronobiologie. Il débute ses expériences dans les années 1940 et fonde par la suite le laboratoire de chronobiologie à l'université du Minnesota. Et ce, cette, ce terme rythme circadien, eh ben c'est une invention de Franz Alberg lui-même. C'est lui qui a proposé à l'humanité ce terme de circadien, qui vient du latin circa qui veut dire autour et de dies qui signifie jour. Donc circadien signifie littéralement cycle qui dure environ un jour. Et Franz Alberg découvre que notre corps est synchronisé sur un rythme de 24 heures. Lysiane, pour comprendre cela. Retour à la création. On ne pourra jamais s'empêcher d'y retourner. On en a besoin. Retour plus particulièrement au quatrième jour Lysiane, journée mondiale des mastodontes. Voici ce que le Saint-Esprit a déclaré à Moïse. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er verset 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit que ce soit des signes pour marquer les époques les jours et les années et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre Alors que, que dit Dieu là Lusiane je vais mettre des luminaires donc des, des objets qui vont émettre de la lumière, lumière. d'accord, euh, dans le ciel pour faire quoi Un, pour séparer le jour d'avec la nuit première fonction Deuxième fonction, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Euh, on a aujourd'hui des jours, d'accord Nous sommes le 24e jour, tu l'as dit ce matin. Hein tu as dit que le mois est presque terminé, alors que euh, l'année a, a, a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Nous sommes au 24e jour. Nous avons des semaines, nous avons des mois, nous avons des années, d'accord Donc ce sont ces luminaires qui nous permettent justement, qui permettent de marquer donc ces époques, ces jours, ces années. Et Dieu dit que... Qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer. Donc séparer le jour de la nuit, marquer les époques, les jours et les années et éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Alors, de quoi parle-t-on Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Et là, nous... Oh, mes amis, rapidement, nous l'avons déjà, nous en avons déjà parlé, euh, maintes fois, un mastodonte, mais comme pas possible, euh, le soleil, l'isiane, dont le diamètre, c'est 1,4 million de kilomètres. Mm -hmm. euh, ouais, ça, quand on y réfléchit, on se dit, mais c'est un c truc intense. incroyable. Euh, la Terre, c'est 12 000 kilomètres de diamètre. Euh, on est au soleil qui fait 1,4 million de kilomètres. Donc, le plus grand pour présider au jour, donc qui brille par sa lumière et qui éclaire la Terre, et le plus petit, luminaire, pour présider à la nuit, donc la Lune, qui est un satellite de la Terre, puisqu'il accomplit une révolution autour de la Terre. Nous allons le voir tout à l'heure. Et puis, cette toute petite phrase lapidaire, il fit aussi les étoiles. C'est tout. Pour autant, les yannes, les, super, les étoiles super géantes, c'est mille fois le diamètre du soleil. Ah ouais Or, oh, le diamètre du soleil, c'est 1,4 millions de kilomètres. Donc, une étoile super géante, c'est mille fois le diamètre du soleil. Donc, ça nous donne une idée de, de la taille de ces trucs qui sont dans le ciel et de l'immensité du ciel, l'immensité de l'univers, mais nous donne aussi une pâle idée de l'immensité de notre Dieu. Mmh. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. J'aime bien cette notion, euh, lisiane de Dieu qui plaça les luminaires. La science nous dit aujourd'hui que la terre est située à exactement 150 millions de kilomètres du soleil. Et on nous dit que c'est exactement la bonne distance. Trop près, on serait déjà cuit. C'est vrai. Trop loin, plus loin, on serait déjà tout gelé. Mm -hmm. Exactement la bonne distance du soleil.
0: À l'endroit où il faut.
1: À l'endroit où il faut. Dieu les plaça. Le satellite de la Terre, la Lune, Dieu l'a placé également. Et ils vont interagir l'un sur l'autre, les uns sur les autres. Alors, à quoi servent les luminaires Nous l'avons dit, séparer le jour d'avec la nuit. Et le jour, c'est deux périodes. Une période diurne qu'on appelle le jour et une période nocturne qu'on appelle la nuit. Environ euh, Le jour, environ 12 heures, la nuit, environ 12 heures et tout dépendra des saisons où il y aura une partie plus longue que l'autre en fonction de la saison. Euh, éclairer la terre, le soleil durant la journée et la lune et les étoiles durant la nuit marquer les époques, les jours et les années et c'est là que nous trouvons l'Isiane une organisation mais extraordinaire le jour correspond à la rotation de la terre sur son axe en 24 heures ce qui détermine le cycle jour-nuit remarquons bien quand nous lisons le récit de la création chaque description d'une journée se termine par « Il y eut un soir et il y eut un matin. »« Ce fut le premier, le deuxième, le troisième, etc. »« Jour. » Le mois, c'est la révolution de la Lune autour de la Terre. La Lune, c'est le satellite de la Terre qui accomplit une révolution, donc qui tourne autour de la Terre en un mois. Et l'année, c'est la révolution de la Terre autour du Soleil. Donc, la Terre tourne autour du Soleil en une année. Mais quelle organisation Comment tout cela a-t-il pu venir du hasard Chers amis, ces éléments étaient importants pour que nous puissions comprendre ce qu'est le rythme circadien au niveau du corps humain. Et c'est ce que nous allons découvrir demain si Dieu veut. Espérance FM. Merci de nous recevoir chez vous.
0: Alors Dieu qui est le pédagogue par excellence, t'a inculqué la méthode qu'il fallait pour venir échanger avec nos auditeurs. On peut le dire ainsi
1: Ah, oui, oui, oui. Je confirme. Je mm -hmm. confirme. Je confirme. C'est... Oui, oui, oui. 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 Et ce n'est même pas Monsieur Ferjul qui m'a invité à faire le point santé. C'est Dieu lui-même. Ah, Ça, J'en je, je, suis convaincu. Très bien. Voilà. Et la façon dont se déroule le point santé euh, rien que rien que le sujet que nous sommes en train d'aborder en ce moment donc euh, qui veut aller loin ménage sa monture mmh. euh, j'aurais jamais pensé qu'on serait allé aussi loin dans ce sujet et euh, vraiment euh, notre Dieu a aménagé la monture puisque ce sujet nous l'avons commencé le 28 septembre 2021 ah ouais. nous sommes le le mai du 25 janvier 2023 bon nous sommes en train de voir descendre mmh. mais jamais je n'aurais pensé que euh, ce sujet aurait duré aussi Longtemps. Jamais je n'aurais pensé qu'on aurait revu la création telle que nous l'avons vue. Ça a été une découverte pour moi, moi-même. Et euh, voilà, je bénis Dieu pour ça. Donc euh, oui, je crois que notre Dieu est le pédagogue par excellence et qu'il euh, qu nous enseigne et qu'il, euh, si on le laisse nous conduire, eh ben, nous, sommes nous sommes heureux de ce que nous trouvons. C'est ce qu'il avait dit à Jérémie. Euh, je me rappelle plus, c'est Jérémie 33, verset 23, quelque chose comme ça. Je t'instruirai et je te montrerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Et C'est exactement ça, voilà, des choses cachées que tu ne connais pas. Et c'est exactement ce que nous avons découvert, nous découvrons à travers le point santé. Parce que j'aime à le dire, et sans fausse modestie, je suis le premier euh, euh, enseigné dans ce point santé. Je ne fais que partager avec vous après ce que le Seigneur m'enseigne.
0: Alors, nous continuons aujourd'hui sur le même thème.
1: Oui, euh, nous avons découvert hier, nous sommes rentrés dans la chronobiologie et le fondateur de cette euh, discipline scientifique qui n'a pas 100 ans, hein, l'Isiane, hein, puisque c'est dans les années 1940, donc euh, on est en 2023, c'est quoi, à peine 83 ans, voilà. La discipline n'a que 83 ans à l'échelle du temps de l'humanité, d'existence de l'humanité, c'était hier. Et... Euh, donc c'est lui qui est Franz Alberg, hein, ce, ce, cet homme roumain d'origine qui va euh, euh, travailler essentiellement aux états unis euh, va fonder le laboratoire de, microbiologie, euh, de chronobiologie et c'est lui qui est à l'origine de ce terme, donc rythme circadien, parce qu'il va se rendre compte que le corps humain est euh, synchronisé sur ce premier rythme de 24 heures. Alors nous avons pour bien comprendre euh, ce qu'est le rythme circadien, nous sommes revenus au quatrième jour de la création, et c'est important parce que le plus grand luminaire que notre Dieu va créer, chers amis, il nous a dit que euh, il créait les luminaires pour séparer le jour d'avec la nuit, pour éclairer la terre, pour marquer les époques, les jours et les années. Mais Dieu ne pouvait pas tout nous dire, euh, Lysiane, d'accord et la science aujourd'hui, parce que s'il avait fallu que Dieu nous dise tout de ce qu'il a fait, euh, la Genèse à elle seule serait un pavé euh, de, 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 je sais pas, 500 volumes. Hein, donc, euh, c est, c est, ce, serait, ce serait pas possible. Ce serait pas digeste. Et ce pas le but de la Bible non plus. Donc, euh, Dieu a donné à l'homme l'intelligence qui a fondé la science. Et la science dirigée par Dieu est une, est une quelque chose d'extraordinaire. Hein, et cette science, chers amis, nous avons vu qu'elle a été fondée dans le, dans le, au niveau, euh, vers le XVIIe siècle. La science moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui a été fondée pour honorer le Créateur, pour rendre gloire à ce Créateur et pour, euh, par les œuvres qu'il a faites, eh bien, fortifier notre foi. Parce que la foi euh, vient de la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu mais euh, nous croyons aussi que Dieu, euh, euh, l'Isiane nous avons pour la plupart euh, euh, eu froid en ce Dieu sans connaître tout ce qu'il a fait, mais quand nous découvrons ce qu'il a fait à travers la science nous ne pouvons que nous émerveiller et ceci ne peut que confirmer notre froid. Et puis Dieu étant un pédagogue il a il, il rencontre les êtres humains euh, ben, à travers divers scénarios hein, de, de, de rencontres euh, divers, les chacun à une histoire. Et beaucoup de scientifiques, euh, nous avons vu, euh, lorsque nous avons parlé de l'ADN, ce, ce, ce docteur américain, qui a, ce scientifique américain, qui a découvert euh, dans l'ADN le langage de Dieu et qui était profondément athée et qui est profondément religieux aujourd'hui. Et il appelle ce langage le langage de Dieu. Donc, comme quoi, euh, Dieu utilise tout ce qui est, euh, tout, tout, hein, tout, hein, tout est euh, une. une Dieu peut euh, se révéler à un être humain de diverses manières et euh, ben, le résultat final c'est d'amener à la foi, d'amener à croire en ce Dieu créateur. Alors notre Dieu, il ne nous, nous a pas dit que le soleil, par exemple, ben, c'était lui euh, le mettre pièce dans le cycle de l'eau. Parce que la mer qu'il a créée, euh, c'est grâce à l'évaporation de la mer sous l'effet de la chaleur du soleil, qui fait que les nuages vont se condenser euh, au-dessus de l'eau, vont venir sur la terre verser de l'eau, l'eau va... Euh, entrer dans les sols, dans les nappes phréatiques, dans les rivières, retourner à la mer, et voilà, le cycle de l'eau, il est complet, et c'est extraordinaire. Ainsi, notre Dieu, chers amis, a fait quelque chose d'extraordinaire dans l'être humain. Rappelons que le sixième jour, l'être humain arrive, couronnement de la création de notre Dieu, et pendant six jours, Dieu s'est éventué à préparer le cocon, à préparer cet environnement dans lequel il va placer l'homme. Et tout ce que Dieu a créé, de la lumière jusqu'aux animaux, participe, chers amis, participe au bien-être de l'être humain. Tant sur le plan physique, sur le plan moral que spirituel. De la lumière au premier jour jusqu'aux animaux, le sixième jour, les animaux terrestres, tout cet environnement participe au bien-être physique, mental, moral et spirituel de l'homme qu'est ce que le rythme circadien on a découvert que l'homme est synchronisé avec le cycle jour nuit et le soleil y joue un rôle prépondérant notre dieu a mis dans le cerveau de l'être humain une horloge qui va se synchroniser avec le soleil. C'est un petit amas de cellules qu'on appelle couramment dans le langage médical scientifique le noyau suprachiasmatique. Pas ça mes amis, pas besoin forcément de retenir ça. Il suffit de retenir que nous avons au sein de notre cerveau une horloge qui va se synchroniser avec la lumière du soleil. Tant qu'il y a du soleil, l'information passe à travers nos yeux et renseigne ce noyau. D'accord Le noyau est renseigné qu'il y a encore de la lumière du soleil. Mais comment, ce, -ce que ça, euh, comment cela va-t-il se traduire sur le plan physiologique Tant qu'il y a du soleil, le corps va produire des hormones dites de l'éveil afin que nous puissions continuer à vaquer à nos occupations lysiennes de la journée. D'accord Les animaux, c'est pareil. À quelques exceptions près d'animaux, hein, mais globalement, nous voyons les poules, les oiseaux, c'est l'effervescence durant la journée. Et puis quand le soleil se couche euh, vers 18h, on voit tous les oiseaux se rassembler dans, dans les arbres et puis ça fait un bruit particulier. Mm -hmm. J'aime, euh, je, 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 je suis, il m'est arrivé d'être près d'arbres et puis d'entendre le chahut et puis j'entends la maman qui appelle les petits, euh, viens te boucher, viens te brosser les dents, etc. Mais il faut entendre ça, ce chahut. Et voilà, on se prépare pour la nuit, et puis après, plus rien. Tout se calme, tout le monde est au lit, euh, la petite berceuse, parfois, pour endormir les petits bébés, et puis, silence après. Total. On voit, pour ceux qui ont des poulaillers qui ont des poules à la maison, etc., on voit les poules eh bien, se rentrer, et euh, parfois aller dans les arbres aussi, hein, les, les, les poules sauvages, etc., et puis on n'entend plus rien. Jusqu'au chant du coq, le lendemain matin, si Dieu veut. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers amis Le corps, tant que le, le noyau suprachiasmatique reçoit de la lumière, le noyau suprachiasmatique donne l'ordre de produire des hormones dites de l'éveil qui nous permettent de continuer à de vaquer à nos occupations. Parallèlement, Lisiane, l'hormone du sommeil est à son taux le plus bas. D'accord Il y a du soleil Eh ben, c'est bon on les, on sait, le corps synthétise des hormones pour le tenir éveillé. L'hormone du sommeil est à son plus bas. Et au fur et à mesure que le soleil se couche, les courbes vont s'inverser. La, la, la synthèse de l'hormone du sommeil va commencer, ça va décoller, et en même temps, la synthèse des hormones de l'éveil descend. Les courbes s'inversent. Il y en a une qui descend, l'autre qui monte. Et, chers amis, euh, l'hormone du sommeil, la synthèse de l'hormone du sommeil va augmenter jusqu'à atteindre son pic entre 3h et 4h du matin. Elle atteint son pic entre 3h et 4h du matin. En conclusion, qu'est-ce que ça veut dire Nous sommes programmés physiologiquement... Pour travailler la journée et dormir la nuit. Ceci correspond à une programmation physiologique naturelle venant de Dieu lui-même. C'est extraordinaire. C'est, Il a fallu, chers amis, euh, attendre. Euh, on a découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Notre Dieu crée et il dit à chaque fin de journée, il dit il y eut un soir et il y eut un matin. Comme quoi notre Dieu, il crée une journée de 24 heures avec deux éléments, une partie diurne qu'on appelle le jour, une partie nocturne qu'on appelle la nuit et l'être humain qui arrive dans cet environnement est parfaitement synchronisé avec l'environnement et le maître pièce dans l'affaire, c'est le soleil qui synchronise l'homme pour qu'il travaille la journée et qu'il puisse dormir la nuit. Donc, à quoi sert le sommet Oui, Elisiane
0: Donc j'allais dire, ça veut dire que beaucoup d'êtres humains sont déprogrammés alors.
1: Ah, eh ben, mmh. écoute, euh, par quoi Tu penses eh ben, à quoi euh,
0: Ceux qui travaillent la nuit. Eh bien oui, mmh.
1: voilà. C'est pourquoi nous l'avons dit, en 2007, l'Agence américaine internationale pour la recherche contre le cancer a placé le travail de nuit sur la liste des substances cancérigènes pour l'être humain. Et ça, nous allons le découvrir dans la suite du sujet. Nous allons comprendre pourquoi. À quoi sert le sommeil on compare souvent, chers amis, l'organisme humain à une machine et je suis le premier à le comparer à une machine, machine exceptionnelle, une machine euh, euh, merveilleuse, une machine extraordinaire, une machine géantissime, chers amis. Le jour, la machine s'active et elle a fort à faire traiter les stimulations sensorielles. Alors traiter les, les stimulations sensorielles, c'est quoi euh, Lisiane Eh ben c'est tout ce qui toutes les informations qui vont passer à travers les yeux, les informations que nous allons écouter, nous arrivons dans notre voiture et nous nous branchons sur les 91.6 de la bande FM. C'est Espérance Matin. D'accord euh, Moi, quand je me mets dans ma voiture, je prends la fin de, de l'émission de Madé, d'accord Après, à 6 heures, euh, le top euh, horaire, euh, ensuite, les informations qui arrivent, Lisiane ou Michel qui prend la parole, ces fameux chants que nous écoutons, etc. Donc, ce sont des informations sensorielles, donc là, qui passent par euh, par l'oreille. En même temps, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de vous conduire. Et là encore, plein d'informations sensorielles passent à travers mes yeux, puisque je vois un emboutier, je ralenti il faut que je pense à passer la première quand je repars, etc. Euh, mettre le clignotant si je passe sur la file de droite ou si, sur la file de gauche. Oh, regardez tout ce que le corps a à faire. Mon petit, il est derrière moi, il peut me poser une question, il me parle. Donc, pendant qu'il me parle, la radio est en train de jouer, je suis en train de conduire, je regarde la route, etc. C'est énorme, beaucoup ce d'informations. Le, le toucher. C'est grâce au toucher que je peux tenir convenablement le volant. Il m'arrive de de, de 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 parfois il euh, y a des commandes au volant ou encore sur la console toucher euh, changer de chaîne etc de chaîne de... bref il y a des boutons je n'ai même pas besoin de les regarder je les cherche à la main parce que je sais où elles sont placées où ils sont placés les boutons donc rien que le toucher là encore des informations le le nez me dit oh il oh, y a un problème au niveau du moteur parce qu'il y a une odeur bizarre ouais. ou ça s'embrouille si j'ai parfois dans les embouteillages shoot, ou dans les cotes on prend beaucoup d'odeurs <rire> d'embrayage hein, parce qu'il y en a il y a des embrayages qui souffrent hein. euh, là ben, il y a une odeur d'embrayage là etc donc la machine chers amis à chaque seconde traite les stimulations sensorielles et c'est des milliers d'informations qui passent à travers nos sens. Espérance FM
0: la voix de l'espoir. Alors nous continuons sur le thème d'hier.
1: Oui, nous sommes en train de nous demander, nous nous sommes demandé hier à quoi sert le sommeil. Nous avons vu, euh, nous avons parlé de ce rythme circadien, donc euh, découvert euh, il y a peu, hein, chers amis, et euh, c'est extraordinaire de voir comment Dieu a conçu l'être humain dans sa physiologie, comment il l'a synchronisé à l'environnement et euh, le mettre pièce de, de cette synchronisation c'est le soleil, cette boule de feu qui est dans, dans le ciel et tant qu'il y a de la lumière qui passe à travers euh, nos yeux et qui va aller euh, titiller l'horloge que Dieu a mis dans notre cerveau eh bien, nous voyons que eh bien, tant qu'il y a du soleil eh bien, le corps va euh, fabriquer des hormones de l'éveil qui nous permettent de vaquer à nos activités et euh, à contrario eh l'hormone du sommeil est, est, est au plus bas et au fur et à mesure que le soleil va se coucher eh ben, les hormones de l'éveil vont diminuer et l'hormone du sommeil va augmenter. Les courbes s'inversent et ça, physiologiquement parlant, nous sommes programmés pour travailler le jour et nous reposer la nuit. À sert le sommeil, nous avions euh, terminé par le fait, euh, par cette comparaison qu'on compare souvent l'organisme humain à une machine. Le jour où la machine s'active et elle a fort à faire, traiter les stimulations sensorielles, nous en parlions, hein, tout ce qui va passer à travers les sens et le cerveau va stocker, organiser, trier toutes ces informations. Alors d'abord, d'abord, il va les stocker. Le cerveau va les stocker. Nous allons, nous allons y venir tout à l'heure. Ensuite, le cerveau va encoder de nouvelles informations, exécuter les tâches en cours, anticiper celles à venir, réguler l'activité des différents organes. Parce que, euh, hier, j'ai donné l'exemple que je suis en voiture, j'écoute le journal, mais en même temps, mes yeux regardent la route, mmh. mes mains sont sur le volant, je peux euh, toucher une fonction quelconque, etc. Imaginons que le téléphone sonne, euh, même si on a des Bluetooth, etc., il faut quand même appuyer sur un bouton pour prendre l'appel. Donc, euh, en plus de tout ça... Le cerveau va gérer notre corps va gérer l'activité des différents organes. J'ai pris un petit déjeuner avant de partir. Je suis en pleine digestion. Le cœur est en train de battre. Les poumons en train de fonctionner. Les reins en train de fonctionner. Non mais c'est 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 le, le cerveau. C'est un chef de projet mais exceptionnel. Les il est multitâche. À gérer. non seulement il est multitâche mais tout ce qu'il a à gérer. Mmh. Non seulement ce qui est déjà là dans le corps gérer le fonctionnement de tout ça, le bon fonctionnement, mais en plus de nouvelles informations arrivent qu'il faut gérer également, par les yeux, par les sens, etc. Mais c'est phénoménal Pour faire ça, Lysiane, notre Dieu a doté notre cerveau de 86 à 100 milliards de neurones. Dans le cerveau seulement. Dans la moelle épinière, nous trouvons 200 millions de neurones. Parce que la moelle épinière euh, euh, traite déjà de certaines informations. Tout ne remonte pas et de la moelle épinière partent les nerfs. Les nerfs qui vont dans tout le corps et qui informent le cerveau de tout ce qui se passe au niveau du corps. Et euh, ben, la moelle épinière à elle seule peut déjà traiter un certain nombre d'informations et notamment dans le cas des actes réflexes hein, pour nous pour nous préserver. Et euh, euh, ben là ça n'a même pas le temps de remonter au niveau du cerveau. Et nous l'avions dit, Lysiane, il il y a l'équivalent dans le système digestif du nombre de neurones qu'il y a dans la moelle épinière, c'est-à-dire 200 millions de neurones dans le système digestif. C'est la raison pour laquelle on appelle notre ventre, encore les intestins, le deuxième cerveau. Et ce cerveau, on appelle le système nerveux entérique, il est en étroite relation avec le système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière par le biais de nerfs qui s'appellent le nerf vague et par lequel bon nombre d'informations vont passer. Donc si le jour, si le jour, Lysiane, la machine s'active, que fait-elle la nuit La nuit, la machine s'éteint et recharge passivement ses batteries. Mmh. Alors, euh, l'analogie est tentante, hein, mais elle n'est elle est, elle pas exacte, d'accord Parce que si la nuit, la nuit n'est pas qu'un temps de récupération, même si notre conscience s'évanouit, même si le corps est au repos, d'accord L'organisme est loin d'être passif et inactif. Dans le cerveau, c'est l'effervescence, Heure après heure, le cerveau réorganise, trie, mmh. stocke, nettoie et régule notre corps. Je voudrais vous proposer, chers amis, quatre grands travaux du cerveau durant la nuit. Premier travail, le nettoyage. Premier grand travail, le nettoyage. Lisiane, nous l'avons dit. Que fait le cerveau durant la journée Eh ben, il traite des informations sensorielles. Mmh. Il s'occupe des organes. Il, euh, il encode de nouvelles informations. Il anticipe des choses à venir. Nous faisons des projets. Nous passons à des réunions. Nous parlons énormément. Nous écoutons la radio. Euh, euh, nous sentons des parfums. Nous goûtons à des choses. Donc, euh, pour la, euh, pour certaines qui seront nouvelles, et il faut encoder ces informations. Et quand bien même ce ne sont pas des choses nouvelles, l'information qui est apportée par ce que nous avons goûté, les, les paroles, les oui, etc. Il faut stocker ces informations. Alors, chers amis, euh, tout ça, euh, les cellules nerveuses vont euh, euh, produire des déchets et il faut nettoyer. Donc, pendant le sommeil, l'espace compris entre les cellules cérébrales augmente de 60%. Mais c'est 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 faramineux et 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 pourtant ce qui est extraordinaire c'est que la boîte crânienne ne ne bouge pas puisque l'os, il est dur et le, c est, c est, c est, le, le, le cette boîte crânienne ne s'agrandit pas Pourtant, il y a une dilatation à l'intérieur du cerveau qui fait que l'espace compris entre les cellules cérébrales augmente de 60%. Et il y a un liquide qui euh, qui circule dans notre cerveau et dans notre moelle épinière qui s'appelle le liquide céphalo-rachidien. Ce liquide va circuler plus profondément dans le tissu cérébral et éliminer les déchets toxiques Issu de l'activité cérébrale de la journée. Waouh C'est exceptionnel, ça c'est... Alors, ça c'est déjà le premier grand travail. Deuxième grand travail. Ce qu'on appelle la mémorisation à long terme. Alors, euh, euh, Lisiane, durant la journée, toutes les informations que le cerveau va recevoir seront stockés mmh. dans un petit organe qui s'appelle l'hippocampe. C'est un stockage provisoire. Et durant la nuit, et c'est ce qu'on appelle le, la mémoire à court terme, mmh. et durant la nuit... Tout le contenu de l'hippocampe sera transféré dans le cortex préfrontal qui est le lieu de stockage de la mémoire à long terme. Donc en frontal, notre front, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Eh ben, L'hippocampe est situé un petit peu plus au milieu du cerveau et durant la nuit, toutes les informations qu'on a acquis durant la journée et qui ont été stockés dans l'hippocampe, seront transférés dans le cortex préfrontal qui est le lieu du de la mémoire à long terme. C'est la raison pour laquelle les étudiants, ceux qui sont en formation, les jeunes, etc., il faut dormir parce que c'est ce qui nous permet de retenir ce qu'on a appris. Et pour avoir, alors beaucoup de gens disent, se demandent, mais comment avoir une bonne mémoire il faut dormir suffisamment déjà. Parce que ce travail-là est hyper important. Et on pense que beaucoup de rêves, la plupart des rêves n'ont ni queue ni tête. D'accord Ça n'a aucun sens. C'est des images souvent de la journée. Et puis, euh, voilà, euh, bon, il suffit que j'ai regardé, par exemple, un film avec euh, des agents du GIGN qui pointent un truc. Et puis, je fais la nuit, je fais un rêve. Et puis, je suis un agent du GIGN. Je suis en action, je fais des choses, etc. Donc, souvent, des morceaux, des brides euh, de ce que j'ai vécu dans la journée, de ce que j'ai regardé dans la journée, euh, ben, seront utilisés dans ces rêves. Mais on pense que c'est l'activité de transfert de l'hippocampe vers le cortex préfrontal qui est à l'origine de ces fameux rêves. Okay. D'accord Troisième euh, grand travail du corps, c'est ce qu'on appelle euh, euh, du, du, du cerveau, la régulation du corps. Le cerveau va diriger la production d'hormones, hormones qui vont contrôler le métabolisme, comme le cortisol, hormones qui vont contrôler l'appétit, comme la leptine, hormones qui vont avoir une part active dans le système immunitaire, comme la prolactine, et des hormones qui vont jouer aussi un rôle dans les rythmes biologiques comme la mélatonine. Et enfin, dernier grand travail de notre cerveau, c'est le renforcement des défenses immunitaires. La sécrétion de l'hormone du sommeil la nuit contribue à stimuler le système immunitaire. Ce dernier va produire des cellules mémoire pour se souvenir des agents infectieux et il va produire aussi des anticorps pour les combattre efficacement. Alors, il faut savoir, Lysiane, qu'on dort un tiers de notre vie. Donc, quelqu'un de 60 ans a déjà dormi 20 ans. C'est énorme. Et beaucoup ouais. estiment que c'est complètement inutile de dormir. Hein? Mm -hmm. Alors, il faut le savoir. Hein? Il y en a qui pensent ça et qui dorment très peu. Mais malheureusement, ils ne tardent pas à en payer les, les conséquences hein, de, du manque de sommeil. Et là encore, nous l'avons vu, nous sommes physiologiquement euh, programmés pour dormir la nuit. Autre fonction du sommeil, nous avons parlé de la production d'hormones et notamment de croissance chez le bébé. Par exemple, lorsqu'il naît, le bébé va dormir près de 20 heures par jour et c'est nécessaire pour qu'il puisse grandir. Le sommeil est important aussi pour la récupération physique, la récupération euh, psychologique et la récupération intellectuelle. Le sommeil est important pour le maintien de la vigilance à l'état de veille. Ça veut dire quoi Si je n'ai pas bien dormi la veille, je suis fatigué la nuit, ouais. euh, la journée, je pêche les lambis, etc. Et euh, voilà, je, je, voilà, je pique du nez et j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à écouter parce que je n'ai pas suffisamment bien dormi, je n'ai pas suffisamment bien rechargé la batterie. Le sommeil permet aussi la reconstitution des stocks énergétiques, des cellules musculaires et nerveuses. Le sommeil permet l'élimination des toxines, notamment dans le cerveau, nous en avons parlé. Le sommeil permet la régulation des grandes fonctions de notre organisme, telles que le contrôle de la glycémie le sommeil permet la stimulation des défenses immunitaires, nous avons parlé. Le sommeil permet la régulation également de l'humeur. Quand on ne se réveille pas du bon pied, Lysiane, on n'est souvent pas de bonne humeur. Pas de jet, dis-moi n'importe qui, ça Jodia, parce que, attention, attention, mon mal levé bon matin, d'accord Et puis, euh, le sommeil euh, va activer, va renforcer les mécanismes d'apprentissage et de mémorisation et permet une mise au repos du système cardiovasculaire. Et nous avons parlé dans le rythme circadien des hormones qui sont produites. L'hormone du sommeil qui s'appelle la mélatonine, dont, chers amis, voici euh, en gros les bienfaits. La mélatonine permet de réduire l'hypertension artérielle. La mélatonine permet de réduire les maladies cardiovasculaires. La mélatonine favorise le sommeil. La mélatonine réduit le cholestérol. La mélatonine protège du cancer et traite le cancer parce que c'est un antioxydant, un anticancéreux, un immunostimulant puisqu'il va ralentir la croissance des cellules cancéreuses. En d'autres termes, si quelqu'un a le cancer, il faut dormir aussi euh, convenablement. La mélatonine retarde les effets du vieillissement. La mélatonine protège contre les déchets qu'on appelle les radicaux libres et qui favorisent le vieillissement. La mélatonine renforce le système immunitaire. La mélatonine prévient l'ostéoporose. Wow! C'est extraordinaire. Ah oui. Et ce temps de repos a été prévu par notre Dieu.
0: Espérance FM, c'était le point santé avec Frédéric Etena.